0: Preparada exclusivamente para compartilhar com vocês. E o melhor de tudo, é de graça. É só clicar no play e ouvir nosso podcast. Aqui hoje vamos falar sobre... Linha dos Ciganos e do Povo do Oriente na Umbanda. No surgimento da Umbanda, os ciganos e o povo do Oriente não pertenciam e não eram citados em nenhum momento. Eles não faziam parte da Constituição. Mas hoje, o que vemos sobre os ciganos e do povo do Oriente na Umbanda é completamente diferente de antigamente. Eles são referências por representarem importantes falanges nas giras umbandistas. Apesar de serem linhas diferentes, o povo cigano e o povo do Oriente tem algumas características que são determinantes em suas manifestações na Umbanda. Eles possuem um espírito livre e desapegado. Dentro da Umbanda, seus fundamentos são simples, não possuindo assentamentos ou ferramentas para a centralização da força espiritual. São cultuados em geral, com imagens bem simples, com taças de vinhos, toces finos, e cigarrilhas doces. Trabalham também com as energias dos cristais, pedras energéticas e com os quatro sagrados elementos da natureza. O povo cigano tem em Santa Sara de Cali as orientações necessárias para o bom andamento das missões espirituais. Muitas vezes a linha de ciganos é confundida com a linha do oriente é importante ressaltar que são linhas diferentes e que cada uma possui uma forma de manifestar-se. A linha do povo do Oriente não é uma linha tão comum de ser vista dentro da Umbanda, salvo os médios específicos dentro do terreiro que tenha a abertura para a manifestação dos mesmos. Quando incorporados, o povo cigano estimula muito a meditação, Atuam na cura como um todo e falam muito do esoterismo. Agora, a linha do oriente, que contém as falanges dos hindus, dos árabes, dos japoneses, chineses e mongóis, dos egípcios, dos gauleses, dos romanos, formadas por espíritos que encarnaram nesses povos e que ensinam ciências ocultas e praticam a caridade. A linha do oriente é denominada como legião com os mesmos nomes que eu citei aí em cima. Para vocês terem uma ideia, temos as Legiões dos Médicos chefiadas por José de Arimateia. É a conhecida corrente médica do espaço. Como disse, cada uma dessas legiões tem um comandante específico. E as falanges dessas legiões estão incumbidas de ensinar aos médios, quando incorporados, coisas para eles desconhecidas, pois eles são grandes mestres do ocultismo. O povo do Oriente fala pouco e quando o faz, o seu linguajar é perfeito e bastante correto não gostam de dar consultas. Raramente usam o termo chefia de cabeça e sempre demonstra muita sabedoria e amplo conhecimento filosófico e esotérico. Na Umbanda, os componentes desses povos, dessas legiões, são chamados de mestre da linha do Oriente. Normalmente, atuam de forma discreta, intuindo seus médios para que entendam o que está se passando no momento da consulta. São importantíssimos na transmissão de mensagens de entidades ou espíritos de nível hierárquico superior, devido à linha de desenvolvimento mental do qual participam. Também atuam na destruição de quebra de demandas e de magias do passado libertando o espírito estimulando no médium o caminho da evolução espiritual através dos estudos da meditação do conhecimento das leis divinas do amor da verdade da ciência da arte e do belo estimulam também nos médiums o caminho da ascensão espiritual, fazendo eliminar de suas vidas tudo o que é pernicioso. O povo do Oriente vem na vibração e dentro do mistério do nosso pai Oxalá e de nosso pai Xangô. E é nesta linha que estão classificados os mais conhecidos hoje como o povo do Oriente. Quando o povo do Oriente tem a vibração eletromagnética do nosso querido Pai Xangô, sincretizado como São João Batista na Umbanda, ele também é considerado o patrono da linha do Oriente, no qual se manifestam espíritos mestres em ciências ocultas, astrológicas, quiromancia, numerologia, cartomancia. Por este motivo, a linha do Oriente vem trabalhar dentro dessa irradiação a linha do oriente é nova e suas falanges representam outras características mas como são muito próximas e desconhecidas por muitos é comum ver só falar na linha dos ciganos agora os ciganos são os espíritos que foram atraídos por afinidades com as magias ciganas possuem alguns elementos em suas vestes e alguns objetos como baralhos ciganos, adagas, cristais, pedras e lenços. Eles são extremamente desapegados e não possuem vínculos, trabalham com diferentes orixás. Como disse lá em cima, e repito, o povo cigano venera sua santa, a Santa Sarakali que também é conhecida como nossa amada Mãe Igonitá. Os ciganos na Umbanda são figuras que se tornam mais importantes a cada dia, representam uma imagem fundamental e possuem serenidade diante do povo Umbandista. Eles são vistos com sabedorias, eles ensinam a partir de sua maneira de observar o mundo e como ver uma beleza na criação e encontrar uma alegria de viver e são agradáveis a todos que trabalham com eles além da nossa querida mãe Gunitá tem outros orixás que também sustentam os trabalhos dos ciganos na Ubanda que são nosso querido Pai Ogum nossa amada mãe Ansan e nosso pai Xangô que são orixás do ar e do fogo que se relacionam com os que trabalham dentro da linha cigana os ciganos não possuem preconceitos com as nacionalidades. Eles são abertos ao conhecimento mútuo de diversas culturas. São expressamente livres em assuntos sociais e que é muito positivo. Uma denominação poética aos ciganos é que são chamados de filhos do vento por conta de sua mobilidade constante. A partir desse perfil que os ciganos da Umbanda são identificados. São conhecedores dos caminhos, são eles que direcionam e mostram os diversos caminhos existentes, pois existem há muito tempo e são sempre lembrados por sua trajetória. Possuem conhecimentos mágicos profundo e são facilmente reconhecidos por esta característica. São curandeiros excelentes principalmente nos campos amorosos e da saúde. São considerados guias com um valor significativo de respeito e sempre mostram um caráter mais fraterno e muito caridoso ao ponto de repartir o alimento e serem grandes motivadores do crescimento e da evolução dos seres humanos. Os ciganos entendem e aceitam os rituais umbandista como uma maneira de contribuir com a evolução com a sabedoria, com o crescimento, motivação e alegria dos cantos e das danças dentro dos trabalhos. Tanto o povo cigano como o povo do Oriente são os espíritos que gostam muito de festas e comemorações, onde existam muitas frutas, muitas flores que não tenham espinho de qualquer espécie. Tenha jarra de vinho tinto, com mel ou ponche, pães fatiados, muitas flores para harmonizar o lugar e vela de todas as cores. São entidades que há muito tempo trabalham na Umbanda, mas normalmente em alguns terreiros ainda são trazidos sob domínio de outras linhas, como a linha da esquerda. Isto é possível pelo fato da energia de trabalho ser a mesma. O que muda é a forma de manipular os fluidos uma vez que os ciganos usam uma relação material energética, elementar e natural, assim como o povo da esquerda, enquanto que o povo do oriente manipula esses elementos através de seu magnetismo espiritual. É sempre bom deixar claro e se faz necessário que uma coisa é magia do povo cigano ou magia cigana, e a outra coisa bem diferente são as entidades de Umbanda que se manifestam nessa linha de trabalho que são o povo do Oriente. Agora vejam bem, existe uma pequena semelhança, uma pequena semelhança somente no poder da magia, mas suas atuações são bem diferentes, pois as entidades da Umbanda trabalham sobre o domínio da lei dos orixás. Mais especificamente, o mistério de Mãe Igunitá, que está constituído o povo cigano. O povo cigano e o povo do Oriente conhecem magia como ninguém. Principalmente, não vendem soluções e nem vendem adivinhações. Dentro da linha do povo cigano, os nomes mais conhecidos são... Cigano Pablo, Vladimir, Rafaelito, Ramírez, Juan, Petrovic, Artêmio, Iago, Igor, Vitor e tantos outros. Da mesma forma, temos as ciganas como Esmeralda, Carmen, Salomé, Carmencita, Rosinha, Rosita, Madalena, Yasmin, Maria Dolores, Zaira, Sunakana, Sulamita, Vlavira, Hilarim, Sarita, Cigana das Rosas e muitas outras também. Os espíritos que se manifestam como povo cigano e povo do Oriente na Umbanda não trabalham a serviço do mal ou para resolver nossos problemas a qualquer custo. Mas é importante saber que eles dominam a magia e preservam a liberdade. É importante saber que tanto quanto em qualquer outra linha de trabalho, dentro da Umbanda, teremos aqueles espíritos que não agem dentro do contexto da lei, os chamados quiumbas, que se encontram espalhados pela escuridão e a serviço das trevas Portanto Que muitos não sabem Isso mesmo, muitos não sabem É imprescindível O bom nível espiritual do médio Na preparação Antes dos trabalhos Com as linhas dos ciganos E do povo do oriente Para que não atraia esses tipos De espíritos pela lei Da afinidade Os ciganos usam muitas cores em seus trabalhos, mas cada cigano tem sua cor de vibração no plano espiritual e uma outra cor de identificação seguindo o mistério de orixá que rege. Para entender melhor, saiba que reflete na linha de ciganos duas cores, isso mesmo. Duas cores dentro da vinculação vibracional Uma delas é da vibração do plano espiritual Raramente se torna conhecida Mas a de trabalho deve sempre ser conhecida para a prática votiva Das velas, nas cores das roupas, das tiaras, lenços e fitas É muito comum... Os ciganos usarem em seus trabalhos moedas antigas, fitas de todas as cores, folhas de sândalo, punhal, raiz de violeta, cristais, lenços coloridos, folhas de tabaco, tacho de cobre de alumínio, cesta de vime, pedras coloridas, areia de rio, vinho perfumes, baralhos, espelhos, dados, moedas e medalhas. Até as saias das ciganas, que são sempre multicoloridas, são grandes instrumentos magísticos de trabalho, como o girar das saias, como ventarolas, que se reflete o mistério de Ansa. Os ciganos e o povo do Oriente... São dotados de uma sabedoria esplendorosa, trabalham com lindos encantamentos e magias e os fazem por força de seus próprios mistérios, escolhendo datas certas em dias específicos sobre a regência das diversas fases da Lua. Como disse anteriormente, o povo cigano e o povo do oriente gostam muito de festas e todas elas devem acontecer com bastante música, muita dança, muita fruta, todas as flores, mas com ressalva, flores que não levem espinho de qualquer espécie, com jarras de vinhos, com um pouco de mel e ainda podemos fatiar pães... Do tipo broa... Passando em um dos seus lados... Molho de tomate... Com algumas pitadas de sal... Ou mel... Não podemos esquecer também... Das flores silvestres... Muitas rosas... De várias cores... Velas de todas as cores... E se possível... Incenso de lótus... O povo do oriente... E o povo cigano adoram fogueiras onde dançam e cantam a noite toda onde o fogo traz proteção contra os maus espíritos traz a purificação o agradecimento e a homenagem aos deuses e aproveitando do poder das salamandras para consumir todo o negativismo e acender a chama interna de cada ser vamos dar algum símbolo da linha cigana. Taça, simboliza união e receptividade. Qualquer líquido cabe nela e adquire sua forma. Tanto que, no casamento cigano, os noivos tomam vinho em uma única taça, que representa valor e comunhão eterna. A chave simboliza soluções, é usada para atrair boas soluções de problemas, o símbolo da chave, quando em trabalhos, costuma atrair sucesso e riqueza. A âncora simboliza segurança. É usado para trazer segurança e equilíbrio no plano físico, no financeiro e para se livrar das perdas materiais. Ferradura simboliza energia e sorte. É usado para atrair energia positiva e boa sorte. A ferradura representa o esforço e o trabalho. Os ciganos têm a ferradura como poderoso talismã, que atrai a boa sorte, a fortuna e afasta a má sorte. A lua simboliza a magia e os mistérios. A lua é usada geralmente pelas ciganas para atrair percepção, o poder feminino, a cura e o exorcismo atentando-se sempre para a fase nova, crescente, cheia e minguante. A lua cheia é a maior elo de ligação com o sagrado, sendo chamada de madrinha. As grandes festas ciganas e do povo do oriente sempre acontecem nas noites de lua cheia. Moeda simboliza proteção e prosperidade. É usada contra energias negativas e para atrair dinheiro. A moeda é associada ao equilíbrio e à justiça e relacionada às riquezas materiais e também às espirituais, que são representadas pela cara e coroa. Para os ciganos, a cara é o ouro físico, a coroa é o espiritual. O punhal simboliza a força, o poder, a vitória e superação. É muito usado nos rituais de magia. Tem o poder de transmutar energias. Os ciganos também usavam punhal para abrir matas, sendo então um dos grandes símbolos de superação e pioneirismo, além da roda. O punhal também é usado nas cerimônias ciganas de noivados e casamentos, onde é feito um corte no pulso dos noivos e em seguida os pulsos são amarrados em um lenço vermelho representando a união de duas vidas em uma só. O trevo simboliza a boa sorte. É o símbolo mais tradicional de boa sorte. Traz felicidade e fortuna. É raro encontrar um trevo de quatro folhas na natureza, mas quando se encontra, pode-se esperar sempre prosperidade. A roda simboliza o ciclo da vida. A sansara representa o ir e vir. O circular, o passar por diversos estados, o ciclo da vida, morte e renascimento. É usado para atrair a grande consciência, a evolução, o equilíbrio e é o grande símbolo cigano e é representado pela roda dos Vurdon, que gira. Sansara, literalmente significa viajando, o ciclo de existências uma sucessão de renascimentos que um ser segue através de vários modos de existência até que alcance a liberação Vurdon dialeto cigano significa carroção coruja simboliza o ver totalmente é usado para ampliar a percepção com a sabedoria possibilitando ver a totalidade o consciente e o inconsciente. A linha cigana e o povo do Oriente são entidades que há pouco tempo ganharam força dentro do ritual de Umbanda. Erroneamente, no começo era confundido com entidades espirituais que vinham na linha de Exus. Também tal confusão se dava pela apresentação de algumas ciganas que se apresentavam como cigana das almas ou como ciganas do cruzeiro, ou coisa desse tipo Hoje o culto está mais difundido E se sabe e se conhece mais coisas Sobre o povo cigano e o povo do oriente O povo do oriente e o povo cigano Estão na Umbanda por uma necessidade lógica De trabalho e caridade Encontraram na Umbanda e no toque dos atabaques Onde passaram a se identificar com os toques E com os pontos a eles cantados O dia do povo cigano é comemorado no dia 24 de maio, dia de Santa Sara, Kari. O povo do Oriente veio com força desde a fundação da Umbanda, mas ela é parte da herança da Umbanda brasileira. Como o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, que não renegaria ninguém. A Linha do Oriente se formou composta por inúmeras entidades, classificada em sete falanges, a maioria de origem oriental apesar disso muitos espíritos dessas linhas podem apresentar-se como caboclos e pretos velhos também mas nem todos os espíritos são orientais no sentido comum da palavra esta linha procurou abrigar as mais diversas entidades que o princípio não se encaixaria na matriz formadora do brasileiro índio português e africano a linha do oriente e a linha cigana foi muito popular de 1950 a 1960 quando as tradições budistas e hindus se firmaram entre os povos brasileiros os imigrantes chineses e japoneses sobretudo passaram a frequentar a Umbanda e trouxeram seus ancestrais e costumes mágicos antes dessa data também era comum nessa linha a presença dos queridos espíritos ciganos que possuem origem orientais. Mas tamanha foi a simpatia do povo umbandista por essas entidades que os espíritos criaram uma linha independente de trabalho, com sua própria hierarquia, magia e ensinamentos. Hoje a influência do povo do oriente e do povo cigano cresce cada vez mais dentro da Umbanda. Os lugares preferidos para a oferenda dessas entidades, eles gostam de colinas descampadas, praias desertas, jardins reservados, mas também recebem oferendas nas matas e santuários ou com gás domésticos. As cores das velas, rosa, amarela, azul clara, Alaranjada ou branca Suas bebidas são suco de morango Suco de abacaxi Água com mel Cerveja e vinho doce branco ou tinto Fumam cachimbos ou charutos Mas também gostam muito de cigarros de cravo Suas ervas e flores são Alfazemas Todas as flores que sejam brancas Palmas Amarelas, Monsenhor Branco e Monsenhor Amarelo. Suas essências são Alfazema, Olíbano, Beijoim, Mirra, Sândalo e Tamara. Suas pedras são Citrino, Quartzo Rutilado, Topázio Imperial, Citrino Tornado e Tornado. Amarelo por aquecimento e topázio. Guias ou colares, tanto do povo cigano como do oriente. Colar com 108 contas, sendo 54 brancas e 54 amarelas. Enfiar sequencialmente uma branca e uma amarela. A do povo cigano, fechar com firma branca. A do povo do oriente fechar com firma amarela. As entidades indianas também utilizam o Rosário de Sandulo ou Tulase de 108 contas, que são conhecidos como Japamaias. Algumas criam suas próprias guias, segundo os mistérios que trabalham. As ferramentas do povo cigano, como também do povo do oriente, são a quiromancia, baralhos e tarôs, leituras em taças com água ou vinho, bola de cristal, entre outros. Suas cores são todas as cores, seus símbolos são estrelas, punhais, taças, luas, sóis e entre outros, dependendo da linha que rege. Seus pontos de força, encruzilhada, cemitério, cruzeiro, estradas, campos de flores e jardins. Saudação, Lerô Povo Cigano, Oribabá, Optchá. Salve o povo cigano, salve o povo do Oriente. O céu é o meu teto, a terra é minha pátria e a liberdade é a minha religião. Salve o povo cigano Salve o povo do Oriente. e satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês numa próxima oportunidade aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Axé.